0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Tatiana Shurley i chciałabym zaprosić Państwa do wysłuchania dziesiątego odcinka podcastu poświęconego kinu indyjskiemu, głównie Bollywoodowi, choć nie tylko. Jak informuje nasz dzisiejszy tytuł, a także opis, Devdas, któremu poświęcony został ten odcinek, jest powieścią niezwykle chętnie przenoszoną na indyjskie ekrany przez twórców filmów, nie tylko zresztą w języku hindi, ale też i w pozostałych indyjskich językach, A tytułowy bohater powieści stał się najpierw dla czytelników, a potem i widzów indyjskich kimś znacznie więcej, niż po prostu przeżywającą tragiczną historię postacią, będąc bardzo ważną figurą dla indyjskiej kultury. Do Devdasa nawiązuje wielu twórców, dlatego poznanie jego tragicznej historii jest równie ważne dla zrozumienia indyjskiego kina, czy nawet w pewnym sensie indyjskiego ducha, jak poznanie na przykład dziejów Ramy z Ramayany, czy historii tragicznej miłości Leili i Majnuna. Oczywiście Devdas jest tekstem innego rodzaju niż klasyczne eposy na przykład, bo powieść ta ma zaledwie sto kilka lat, ale prawdą jest, że prawie natychmiast po publikacji Devdas stał się kulturowym fenomenem i swoistym mitem, dlatego jest to kolejne dzieło warte uwagi, które każdy wielbiciel kina indyjskiego powinien znać. Zapraszam zatem. Devdas to krótka powieść autorstwa bengalskiego pisarza Siarata Ciandry nazywanego też czasami Siarat Ciandra Chatterji. Obie wariacje na temat nazwiska są poprawne. Autor powieści urodził się w 1876 roku, a zmarł w roku 1938. Chiatopadhyay pochodził z rodziny ubogich braminów, dlatego nigdy nie otrzymał wykształcenia ze względu na brak odpowiednich funduszy. Chcąc poprawić swoją sytuację materialną, zajął się pisaniem z myślą przede wszystkim o zarobkach i też dlatego pisywał powieści popularne, chociaż nawet sam pochodzący z Bengalu noblista Rabindranath Tagore docenił walory jego twórczości. Przez jakiś czas twierdzono nawet, że autorem przypisywanych Chattopadhyayowi książek jest Sam Tagore, który dla zabawy oddaje się tworzeniu lekkiej literatury pod pseudonimem, ale oczywiście te domniemania okazały się niesłuszne. Tiatopad pozostawił bardzo dużo utworów, powieści i opowiadań, z których wiele doczekało się filmowych adaptacji, ale najsłynniejszą jego powieścią jest bez wątpienia Devdas, który powstał w 1901 roku, a opublikowany został 16 lat później, w roku 1917. O popularności Devdasa świadczy przede wszystkim wspomniany już przeze mnie fakt, że jest to jedna z najchętniej przenoszonych na ekran indyjskich powieści, ale nie tylko, bo dzieło ciatopadjaja. Również pośrednio zainspirowało filmowych twórców, służąc za odniesienie w filmach, które adaptacjami utworu nie są. Takim filmem jest np. Piasa, Gurudata z 1957 roku, czy też Kaga Hull tego samego reżysera z roku 1959, w którym odwołanie do Devdasa jest jeszcze bardziej czytelne niż w filmie poprzednim. Do Devdasa nawiązuje też Ach z 1953 roku, film wyprodukowany przez Radia Kapura, który wyreżyserował Radia Nawatę. Wspomniałam o tym filmie przy okazji Sobis. A jeszcze innym przykładem takiej inspiracji jest też Suraćka Satfangora, Siyama Benegala z 1993 i wiele, wiele w innych filmów, Devdas bowiem funkcjonuje w kulturze indyjskiej jako swoisty archetyp, będąc z jednej strony portretem zagubionego młodego mężczyzny, który nie mogąc sam zdecydować o swoim życiu, pogrąża się w autodestrukcji, ale z drugiej strony stanowiąc metaforę zagubionego człowieka z prowincji, który po przybyciu do dużego miasta nie potrafi się w nim odnaleźć i zostaje przez nie wyniszczony. Podobny motyw omawialiśmy już wcześniej, mam nadzieję, że Państwo pamiętają, i pojawił się on w filmie Śriciar Sobis. Tym razem jednak w Devdasie naszym miastem potworem będzie nie Bombaj, tylko Kalkuta. Fabuła powieści jest bardzo prosta. Mieszkające w sąsiedztwie dzieci Devdas i Parwati, zwana pieszczotliwie Paro, tu znowu czasami znaleźć można formę Parvati, ale jest to to samo imię, Otóż dzieci te są przyjaciółmi, chociaż ich wywodzący się z różnych warstw społecznych rodzice niezbyt przychylnie patrzą na tę ich zażyłość. Ale mimo wszystko dzieci spędzają razem czas, bawią się i kłócą, bo chłopiec jest niecierpliwy, porywczy, a czasami też brutalny, a dziewczynka natomiast jest dumna i zawzięta. Nie jest to więc sielski obrazek kochających się słodkich maleństw, tylko prawdziwa dziecięca przyjaźń, w której często dochodzi do konfliktów. Ponieważ jednak Devdas jest nieco rozpieszczony i niezbyt chętnie chodzi do szkoły, rodzice wysyłają go do Kalkuty, gdzie ma pobierać naukę. Kiedy po kilku latach wraca już jako młodzieniec, babcia Parwati rozmawia z matką Devdasa na temat ewentualnego małżeństwa młodych. Rodzice Devdasa nie zgadzają się jednak na ślub, ponieważ rodzina Parwati stoi, jak już mówiłam, nieco niżej w hierarchii, chociaż nie jest to też aż taka różnica jak w przypadku na przykład bohaterów filmu Aciutkania, którzy znajdują się na dwóch przeciwległych końcach drabiny społecznej, ale jakaś tam drobna różnica jest. Być może zresztą właśnie z tego powodu, że ta różnica między pochodzeniem Devdasa a Parwati nie jest tak wielka, odmowa, rodziców Devdasa bardzo dotyka rodziców Parwati, a urażony ojciec dziewczyny postanawia natychmiast wydać córkę za bogatego, wysoko urodzonego wdowca, który z racji swojego wieku nie jest już tak wybredny w kwestii wyboru małżonki jak rodzice młodego Devdasa. Kiedy Paro dowiaduje się o planach małżeńskich, decyduje się na bardzo odważny gest i udaje się w nocy do domu Devdasa, gdzie prosi go o to, żeby się z nią ożenił. Młodzieniec jest przerażony jej bezwstydnym zachowaniem, dlatego następnego dnia poruszony opuszcza wioskę i wyjeżdża do Kalkuty. Stamtąd wysyła do parwati list, w którym pisze, że nie może sprzeciwić się woli ojca i że tak naprawdę nigdy nie uważał jej za kogoś bliższego niż przyjaciółka i towarzyszka dziecięcych zabaw. Wkrótce jednak zaczyna żałować i natychmiast wyrusza do wioski, żeby oświadczyć paro, że jest gotowy się z nią ożenić. Tym razem jednak to dziewczyna go odrzuca, broniąc tym samym honoru rodziny, która już zaaranżowała jej ślub z innym mężczyzną. Devdas czuje się dotknięty zachowaniem parwati i w bezsilnej złości łamie przyrzeczenie z dzieciństwa, wymierzając jej cios i zostawiając znak na jej czole jako skazę na urodzie i karę za jej próżność. Jest to też jednak kara za to, że parwati niejako dopuściła się zdrady, godząc się na ślub z innym mężczyzną, zamiast cierpliwie czekać, aż Devdas się w końcu zdecyduje. Po ślubie Parwati, który jest dla czytelnika wyraźną wskazówką, że historia dobrze się nie skończy, bo nawet gdyby stary mąż bohaterki umarł, ona jako wdowa nie mogłaby powtórnie wyjść za mąż, Devdas powraca do Kalkuty, a tam, pod zgubnym wpływem swojego przyjaciela Lala, Zaczyna odwiedzać przybytek prostytutki Chandra Muki. Mężczyzna pogrąża się w pijaństwie, twierdząc, że alkohol pomaga mu wytrzymać w towarzystwie ciandra muki, ale ona zakochuje się w Dewdasie i opiekuje się nim. Devdas spotyka swoją ukochaną parwati po śmierci ojca, na pogrzeb którego parwati również przybywa, i obiecuje jej wtedy, że przyjedzie do niej przed własną śmiercią. Kilka lat później, czując rzeczywiście, że koniec jest już bliski, Devdas wyrusza do wioski, w której mieszka Parvati i umiera w nocy przed jej domem. Rano Parvati słyszy, że w nocy pod domem umarł jakiś Devdas i biegnie, żeby go zobaczyć, ale przebywa za późno, bo ciała już tam nie ma. Ciantramukhi natomiast, po tym jak Devdas ją opuszcza, porzuca swoje dotychczasowe życie i przenosi się do małej wioski, gdzie zamieszkuje i żyje prawie jak pustelnica, zyskując sobie spory szacunek miejscowych, którzy nie wiedzą nic o jej przeszłości. Tytułowy bohater powieści Ciatopadiaja nie jest człowiekiem sympatycznym, a autor niejednokrotnie go potępia. Mimo to czytelnicy, a później widzowie kolejnych filmów pokochali Devdasa i bardzo mu współczuli. Okazało się też, że postać ta bardzo mocno koresponduje z doświadczeniami współczesnych autorowi mieszkańców Indii, którzy czuli się nie mniej zagubieni niż bohater jego powieści i którzy w dalszym ciągu chyba się tacy czują, bo popularność nie słabnie, a najnowsza, uwspółcześniona adaptacja powieści pod tytułem Das Dev w reżyserii Sudhiramishry pojawiła się zaledwie dwa lata temu, w roku 2018. Ale niestety nie jest to film zbyt udany, więc proszę oglądać go na własną odpowiedzialność. Das Dev, jak już mówiłam, jest najnowszym filmem nawiązującym do Devdasa, a najstarsza, pierwsza, nie ma adaptacja powieści Światopad powstała prawie 100 lat wcześniej. Był ją Devdas z 1927 roku, a niektóre źródła podają, że z 1928 w reżyserii Narysia Mitry, ale niestety film ten nie zachował się do naszych czasów. Kolejna już natomiast adaptacja i zarazem jeden z najsłynniejszych filmów indyjskich powstała w wytwórni New Theatre z Kalkuty, założonej przez Birendra Natha Sarkara, jednej z najważniejszych indyjskich wytwórni filmowych. W New Theatre pracowało się zupełnie inaczej niż np. w pełnym pośpiechu Bombaju, a Sarkar dodatkowo wprowadził bardzo rodzinną atmosferę w swoim studiu i na przykład wysyłał codziennie samochód, który przywoził pracowników jak dzieci do szkoły. Jeśli akurat nie było wiele pracy nad filmami, pracownicy pobierali lekcje muzyki albo grali w różne gry, a serkar potrafił zgromadzić wokół siebie bardzo utalentowanych ludzi, takich jak na przykład Debaki Kumar Boss, Nitin Boss, Bimal Roy czy Pramat Chandra Barua ale też ze względu na raczej spokojny tryb pracy wytwórnia ta po jakimś czasie nie wytrzymała bombajskiej konkurencji, zwłaszcza, że Sarkar nie chciał zgodzić się na system kontraktów i wolał mieć swoją stałą grupę pracowników, z którymi czuł się związany. Dlatego wkrótce po uzyskaniu przez Indie niepodległości wytwórnia New Theaters zakończyła działalność. Wracając jednak do słynnych reżyserów, którzy pracowali w wytwórni, jak już wspomniałam, Jednym z nich był pramadheś Chandra Barua, zwany P.C. Barua, przystojny i czarujący syn Radzi z Gauripuru w Asamie. Młody książę odbył kiedyś podróż po Europie, gdzie zainteresowała go sztuka, a w szczególności właśnie kino. Po powrocie z podróżym Barua nie za bardzo wiedział, czym chciałby się zająć, ale też nie potrzebował pracy, bo pochodził z bardzo zamożnej rodziny. Wyjechał więc do Kalkuty i tam trafił do świata filmowego. Zafascynowany filmową produkcją, Barua ponownie udał się do Europy, gdzie zakupił odpowiedni sprzęt filmowy i po powrocie do Indii założył swoje własne studio. Niestety w tamtym czasie, czyli przed II wojną światową, Kino w dalszym ciągu uważane było za podrzędną rozrywkę. Pamiętają Państwo, mam nadzieję, jak w odcinku poświęconym filmowi Aciutkania opowiadałam o rozterkach Asioka Kumara, który nie wiedział, czy chce się zajmować taką, e, taką profesją. Dlatego kiedy Radja z Gauripuru dowiedział się, czym zajmuje się jego syn, odciął go od środków finansowych. Ponieważ jednak wytwórnia Barui zdążyła w 1931 roku stworzyć bardzo udany film pod tytułem Apradhi i młody twórca został zauważony, mógł połączyć swoje siły z New Theaters, gdzie zaczął pracować i to Barui właśnie zawdzięczamy pierwszą słynną adaptację Devdasa, a właściwie adaptację, bo tych filmów jest więcej. W latach 1935 i 1936 Barua nakręcił dwie wersje Devdasa, chociaż niektóre źródła podają, że było ich trzy. Pierwsza wersja w języku bengalskim była filmem, w którym sam Barua wcielił się w tytułową rolę, natomiast w filmie nakręconym rok później w języku hindi Devdasa zagrał Kundan Lal Seigal, znany jako K.L. Seigal. Dziamuna Devi, która później została trzecią żoną Barui, zagrała Parvati w obydwu wersjach, a w rolę Ciandra Muki wcieliły się Chandra Bhatti Devi w wersji bengalskiej i Rajkumari w wersji hindi. Trzecią wersją, o której wspominają tylko niektóre źródła, miał być rzekomo film asamski, bo jak już mówiłam, Barua pochodził z Asamu, ale nie wszystkie źródła potwierdzają istnienie tego filmu, a samo dzieło nie zachowało się do naszych czasów. Adaptacją, która jest dostępna i którą można obejrzeć nawet na YouTubie i to z angielskimi napisami, Jest film w języku Hindi z 1936 roku, chociaż znowu w niektórych opracowaniach podany jest rok 1935, a w jednym z artykułów natrafiłam na wzmiankę o 1939, więc rozbieżność jest, jak Państwo widzą, spora. Filmem, który można obejrzeć, nie jest więc dzieło, w którym to Barua zagrał Devdasa, chociaż i w wersji Hindi Barua się pojawia w roli Mohana, dorosłego pasierba Parvati, bo stary wdowiec, którego dziewczyna poślubiła, ma dorosłe dzieci. Życie samego Barui często porównuje się do losów powieściowego Devdasa, ponieważ, podobnie jak bohater jego słynnych adaptacji, Barua również nadużywał alkoholu i zmarł przedwcześnie w wieku 48 lat. Mimo jednak swojego krótkiego życia, Chandra Barua uznawany jest za jednego z najbardziej utalentowanych indyjskich reżyserów, który też po raz pierwszy zastosował w indyjskim filmie pewne nowatorskie rozwiązania, takie jak na przykład sztuczne światło, przeskok montażowy, naturalna wyważona gra aktorska, a także retrospekcja, która po raz pierwszy pojawia się właśnie w Devdasie. Film ten odniósł taki sukces, że nawet autor powieści, czyli Ciatopadjaj, po obejrzeniu dzieła Barui stwierdził, że on sam urodził się po to, żeby napisać tę powieść, a Barua przyszedł na świat, żeby ją ożywić na ekranie. Skoro więc nawet sam pisarz do tego stopnia chwalił filmową adaptację swojego dzieła, Muszą Państwo przyznać, że Devdas Barui rzeczywiście jest filmem godnym uwagi i na szczęście, jak już mówiłam, można go obejrzeć na YouTubie, dlatego załączam Państwu odpowiedni link i zachęcam do seansu. Szkoda, że nie można obejrzeć filmu w języku bengalskim, który ponoć niszczeje w archiwum filmowym w Dace w Bangladeszu, ale może w końcu i ta wersja zostanie odrestaurowana, bo to tak naprawdę film bengalski tak bardzo zachwycił autora powieści. Indie podejmowały próby zdobycia tego dzieła, bo przecież prawa autorskie należą do wytwórni New Theaters, która mieściła się w Kalkucie. Oferowały też pomoc w jego digitalizacji, bo 40% tego filmu zostało bezpowrotnie utracone, ale niestety póki co bez powodzenia. W 2002 roku film ten pokazano w Indiach. Bangladesz pozwolił ten film przywieźć i, i go pokazać, no ale oczywiście natychmiast później zabrał go z powrotem i od tego czasu nie chce Indiom pozwolić nic przy tym filmie robić. No trudno, całe szczęście, że chociaż mamy wersję w języku Hindi. Film Barui miał wpływ na pozostałe adaptacje, również ze względu na fakt, że reżyser zmienił zakończenie powieści, co później kolejni twórcy zaczęli powtarzać. Barua uznał, że to, co Chato Badiaj opisał w finale swojej książki, będzie dosyć trudne do pokazania na ekranie tak, żeby widzowie łatwo zrozumieli, co się dzieje i wystarczająco mocno wczuli się w ból, jaki odczuwa Parwati. Dlatego uznał, że w jego opowieści Parwati, słysząc, że jej ukochany Devdas umarł przed jej domem, zrozpatrzona zacznie biec, żeby po raz ostatni go zobaczyć, a wtedy na rozkaz jej męża służący zamkną bramę posiadłości i nie pozwolą jej na to. I znowu. Kiedy autor powieści zobaczył to zakończenie, był nim naprawdę poruszony i uznał, że był to znacznie lepszy pomysł niż ten, który on sam zaproponował swoim czytelnikom. Reżyserzy dwóch pozostałych adaptacji, które zamierzam dzisiaj omówić, idą zresztą jeszcze dalej, bo w filmie Bimala Roya z 1955 roku parwati biegnie do bramy, podczas gdy Devdas wciąż jeszcze żyje, a po jej zamknięciu pada zemdlona, i zostaje odniesiona przez domowników z powrotem do domu, podczas gdy w tym samym czasie grabarzy niosą zwłoki Devdasa na miejsce kremacji, a następnie płoną one na samotnym stosie na wzgórzu. Reżyser Devdasa z 2002 roku, Sandzia i Lila Bhansali, natomiast, pozwala nawet swojemu bohaterowi ujrzeć zbliżającą się z oddali zamazaną już jednak sylwetkę parwati, a zamknięcie bramy przez służących jest dokładnym momentem śmierci Devdasa. Ale wróćmy jeszcze na moment do filmu z 1936 roku. Inną zmianą literackiego pierwowzoru dokonaną przez Barue było pominięcie scen z dzieciństwa bohaterów i tak jak później Sanjay Lila Bhansali, rozpoczął on swój film od czasu, kiedy dorosły Devdas powraca ze studiów i spotyka się z Parvati po latach rozłąki. Kundan Lal Seigal, który zagrał Devdasa w filmie Barui nakręconym w wersji Hindi, był przede wszystkim śpiewakiem, ale w początkowych latach kina dźwiękowego śpiewający aktorzy byli bardzo cenieni, dlatego Seigal oczywiście również grał. W wersji bengalskiej zresztą, to też Seigal wykonał filmowe piosenki, a o jego ogromnym talencie wokalnym świadczy m.in. fakt, że mimo obcego akcentu Seigala, który nie znał dobrze języka bengalskiego, piosenki w jego wykonaniu znalazły się w tym filmie. W Indiach przywiązuje się wprawdzie ogromną wagę do kwestii językowych, o czym już kiedyś mówiłam, ale Seigal był po prostu mistrzem, a to przesądziło i przewyższyło pewne językowe mankamenty. Kiedy jednak Seigal miał wykonywać utwory do Devdasa w wersji Hindi, w którym to filmie, przypominam, zagrał tytułową rolę, napotkał bardzo poważny problem, bo okropnie bolało go gardło. Za każdym więc razem, kiedy zaczynał śpiewać, głos mu się załamywał, a czas naglił, i nie można było czekać, bo w tamtych czasach filmy kręciło się znacznie szybciej niż dziś. Wreszcie postanowił wykonać utwory przyciszonym i spokojnym tonem. Barua, którego już wcześniej chwalono między innymi za naturalność jego dzieł, np. w kwestii dialogów, był zachwycony takim obrotem sprawy i uznał, że tego typu wykonanie piosenek przysporzy filmowi popularności. I miał rację, bo nowatorskie podejście Seigala do partii śpiewanych było prawdziwym przełomem, i sprawiło, że piosenki z Devdasa stały się niezwykle popularne. Podobnie jak Barua, Seigala też często porównywano z Devdasem, bo i on zmagał się z problemami alkoholowymi i także zmarł wcześniej, mając 42 lata, a więc jeszcze mniej niż Barua. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o Seigalu, odsyłam Państwa do mojego krótkiego tekstu na jego temat, link do którego znajduje się w opisie. Dodam też jeszcze, że porównywanie różnych słynnych osób z Devdasem jest bardzo dla Indii częste i następuje, zwłaszcza w odniesieniu do artystów, którzy podobnie jak bohater powieści Siatopadhyaya, zmagają się z alkoholizmem. W ten sposób do Devdasa porównywano też na przykład Guru Data, o którym niedługo opowiem Państwu coś więcej, a nawet Mine Kumari, która pojawi się na kanale nawet jeszcze szybciej niż Guru Gurudat. Devdas Barui wpisuje się w typowe dla wytwórni New Theatre z filmy zaangażowane społecznie. Ponieważ historia przedstawiona w filmie rozgrywa się w czasach mniej więcej współczesnych yy, czasom powieści, Barua skupia się przede wszystkim na upadku głównego bohatera. Poza tym reżyser ten traktował powieść jako historię Parwati, a nie Devdasa i to wokół niej tak naprawdę zodniskował całą akcję swojego dzieła, bo to Parwati pozostaje z bólem do końca życia, podczas gdy Devdasowi udaje się uciec przed cierpieniem. W śmierć, ale uciec. Baruę interesuje też kwestia miłosnego trójkąta, z jakim mamy w powieści do czynienia. Devdas bowiem, mimo że na początku gardzi Ciędra muki, później przywiązuje się do niej, a nawet zaczyna ją kochać, chociaż naturalnie nie potrafi żyć bez Parwati i to ta miłość wreszcie go wyniszcza. Kamerzystą pracującym przy produkcji Barui był Bimal Roy, który w późniejszym czasie sam zasłynął jako wielki reżyser. W 1955 roku Bimal Roy nakręcił drugą, klasyczną już adaptację powieści, film, któremu tak naprawdę poświęcony jest dzisiaj odcinek, z Dilipem Kumarem w roli głównej. Wcześniej Roy przeniósł na ekrany dwie inne powieści, Siarata Ciandry Ciatopadyaja i tak w 1953 nakręcił film Parinita z Asiokiem Kumarem i Miną Kumari w rolach głównych, a rok później film Birać Bachu z Kamini Kosial i Abhim Bataciarią. Wzięcie na warsztat Devdasa wydawało się więc kwestią czasu i nikogo tak naprawdę nie zdziwiło, tworzy on bowiem swoistą trylogię z pozostałymi adaptacjami książek Chciatopadyaja. Pimala Roya zalicza się dzisiaj do czołowych reżyserów indyjskiego kina, ale kiedy postanowił po raz kolejny zaprezentować widzom Devdasa, zdawał sobie sprawę, że będzie to rzecz niełatwa, ponieważ przyjdzie mu się zmierzyć z legendą, jaką był film Barui. Dlatego też postanowił przede wszystkim zmienić podejście do oryginalnego tekstu i oprzeć się na nim znacznie bardziej, niż zrobił to Barua. Dlatego nawet w czołówce jego filmu pojawia się powieść Atopadjaja, a otwierającą film scenę poprzedza ukazanie pierwszego rozdziału powieści, który przez moment czyta narrator. Ponieważ w Indiach bardziej prawdopodobnym był fakt, że w latach 50. XX wieku publiczność obejrzała film Barui, niż że czytała powieść, Roy zdawał sobie sprawę z tego, że jego film będzie porównywany z wielkim poprzednikiem i uważany bardziej za remake filmu Barui niż za adaptację powieści Chiatopa Być może więc dlatego, ukazując samą powieść w w początkowych scenach swojego filmu, postanowił niejako przypomnieć swoim widzom, z jakiego typu dziełem mają oni tak naprawdę do czynienia. O ile też w przypadku filmu Barui mogliśmy mówić, że opowiadał on o czasie współczesnym dla widza, Mimo, że film nakręcono prawie 10 lat po tym, jak opublikowano powieść, dzieło Bimala Roya dzieli już od powieści dystans jednego pokolenia, więc jego film jest też w pewnym sensie filmem historycznym, w którym Roy niezwykle pieczołowicie odtwarza Bengal z okresu sprzed II wojny światowej. W swojej adaptacji Bima Roy nie pomija też dzieciństwa bohaterów i pokazuje wydarzenia dokładnie tak, jak to ma miejsce w literackim pierwowzorze. To jest najbardziej wierna adaptacja powieści. W rolę Devdasa w filmie Roya wcielił się, jak już mówiłam, Dilip Kumar, który był praktycznie jedynym wyborem, bo w tamtym czasie już od dawna nosił przydomek króla tragedii. A jednak producent Devdasa, Hiten Chodri, odrazał Bimalowi ten wybór, chociaż nie ze względu na aktorskie umiejętności Dilipa Kumara, ale przede wszystkim na koszty, bo Kumar był gwiazdą, a tymczasem Bimal Roy dysponował raczej niewielkim budżetem i nie mógł zapewnić aktorowi garzy, do jakiej Kumar był przyzwyczajony. Mimo ostrzeżeń, Bimal Roy zaproponował jednak Dilipowi Kumarowi rolę w filmie, a Dilip ją przyjął i zgodził się nawet na proponowaną przez reżysera stawkę. O ile osadzenie Dilipa Kumara w roli tytułowej nikogo nie zdziwiło, Pewnym zaskoczeniem zareagowano już na wybór bengalskiej aktorki Sucitry Sen do roli Parwati, po tym jak Nargis i Mina Kumari odrzuciły propozycję Bimala Roya. Niemniejsze zdziwienie spowodował wybór Vajdzianti Mali do roli Ciandra ale wydaje się, że w tym przypadku zadecydowały o nim przede wszystkim jej umiejętności taneczne. Nie tylko Bimal Roy obawiał się wpływu filmu Barui na jego produkcję, ale też Dilip Kumar czuł ciężar poprzedniego dzieła, o czym wspominał scenarzysta filmu Nabendu Gość. Pewnego razu podczas przerwy w zdjęciach Nabendu i inni zauważyli, że Dilip Kumar nerwowo się przechadza i wygląda na naprawdę czymś przejętego. Zapytany o co chodzi powiedział, że przez cały czas czuje się tak, jakby Barua Seigal i Chiatobadhyay siedzieli mu na barkach i ograniczali, go w jakiś sposób. Dlatego też przygotowując się do roli Devdasa, Dilip Kumar nie obejrzał filmu Barui, żeby w żaden sposób nie inspirować się i Gala. Ale okazało się, że martwił się niepotrzebnie, bo Devdas okazał się ogromnym sukcesem i przez długi czas to właśnie ten film uchodził za dzieło klasyczne spychając nieco film Barui w cień, ale też musimy pamiętać, że kolejne adaptacje powieści ciągle powstawały, tyle że nie w języku hindi. Bimal Roy otrzymał National Film Award dla najlepszego reżysera, a Dilip Kumar dostał nagrodę Filmfare dla najlepszego aktora. Suchitra Sen była nominowana do Filmfare, ale nie dostała nagrody. Statuetkę otrzymali natomiast Motilal za drugoplanową rolę przyjaciela Devdasa z Kalkuty Chunilala, a także Vajdianty Mala za rolę Ciandra Mukhi. Co jednak ciekawe, aktorka odmówiła przyjęcia nagrody ponieważ w jej przekonaniu to Ciandra Mukhi, a nie Parwati była postacią pierwszoplanową i nagroda za rolę drugoplanową zwyczajnie ją uraziła. Nie była to zresztą jedyna taka sytuacja, w której ktoś odmówił przyjęcia nagrody filmowej, bo na przykład swego czasu K Asif obraził się za to, że jego monumentalny film Mugle Azam dostał tylko nagrodę dla najlepszego filmu, a nie dla najlepszego reżysera. A jedynie nagrodzenie go jako reżysera właśnie Zdaniem Asifa byłoby pełnym wyrazem szacunku dla jego dzieła. W 1973 roku natomiast z nagrody zrezygnował też Pran, ale nim akurat kierowały bardziej szlachetne pobudki niż urażone ego, bo on zaprotestował w ten sposób przeciwko niesprawiedliwości, jaką w jego przekonaniu było nienagrodzenie Miny Kumari i kompozytora Gulama Mohameda za film Pakiza, o którym będę mówić niebawem. Interesującym zabiegiem, jaki Bimal Roy zastosował w swoim filmie, jest przedstawienie emocji bohaterów za pomocą przestrzeni, która w miarę upływu czasu i w miarę narastania coraz bardziej przykrych wydarzeń zacieśnia się wokół bohaterów, prawie ich dusząc. O ile więc w rodzinnej wiosce Devdasa, kojarzonej z beztroskim dzieciństwem i nadzieją na wspólną przyszłość z Parwati pojawiają się otwarte przestrzenie, Ciasne ulice Kalkuty i ciemny przybytek Ciandramuki sprawiają niemal klaustrofobiczne wrażenie. Podobnie jest z powozem, w którym Devdas przybywa pod dom Parwati, a nawet jego konanie ukazane zostaje za pomocą zbliżeń i tak naprawdę dopiero wspomniany już przeze mnie samotnie płonący stos, który pojawia się w finale filmu, pozwala wreszcie w końcu odetchnąć. Jak gdyby rzeczywiście umierając, Devdas odczuł nareszcie ulgę. W 2002 roku na ekrany Kin wszedł kolejny słynny Devdas, tym razem w reżyserii Sanjaya Lili Bhansalego. Bhansali musiał się zmierzyć aż z dwiema legendami, chociaż też prawdą jest, że po tym jak Bimal Roy stworzył swoje niezapomniane dzieło, publiczność nieco zapomniała o filmie Barui. Devdas miał być trzecim filmem w dorobku reżyserskim Sanjaya Lili Bhansalego który bardzo ciężko pracował na to, żeby móc stać się reżyserem. Podobnie jak Karan Johar, o którym mówiłam ostatnio, Sanjay pochodził z filmowej rodziny, ale jego ojciec, producent i reżyser nigdy nie osiągnął w branży sukcesu. Brak powodzenia załamał go i mężczyzna popadł w alkoholizm, który przyczynił się do jego przedwczesnej śmierci. W dzisiejszym odcinku, jak Państwo widzą, ten alkoholizm rzeczywiście do nas raz po raz powraca. Być może rzeczywiście jest to wpływ dasa. Po śmierci męża matka Sandziaja, Lila, której imię reżyser dodał do swojego, dlatego nazywa się Sandjaj Lila Bhansali, musiała sama utrzymywać rodziny, bardzo ciężko pracując. Ale dzięki jej pracy Sanjay poszedł na studia filmowe, chociaż nie interesowały go nigdy niskobudżetowe, artystyczne produkcje i zawsze chciał tworzyć wielkie filmowe widowiska. Pierwszym filmem Bhansalego był Kamosi The Musical, z 1996 roku, który niestety nie osiągnął sukcesu, chociaż po latach został doceniony i całkiem słusznie, bo jest to dzieło bardzo ciekawe. Kolejnym filmem był nakręcony 3 lata później Hamdil Deciuke Sanam, czyli po polsku prosto z serca, z którego złośliwi śmieją się, wytykając mu, że w filmie tym Węgry grają Włochy. Ma to świadczyć w mniemaniu niektórych o niedbalstwie indyjskich twórców i naiwności ich widzów, ale z drugiej strony w filmie ośmiorniczka Johna Glena, którego akcja rozgrywa się w Indiach, u gra na przykład Delhi i jakoś nikt się z tego faktu nie wyśmiewa. Wracając jednak do Bahansa Lego, Devdas miał być jego trzecim filmem i to filmem niezwykle drogim, co było dość odważnym pomysłem jak na reżysera, który miał na swoim koncie tylko dwa dzieła, w tym jedno niedocenione. Odradzano mu więc ten projekt, uważając, że nie poradzi sobie z tak poważnym przedsięwzięciem, a nawet jeśli sobie poradzi, to i tak straci pieniądze, bo opowieść z początków XX wieku nie za bardzo przystaje do wymagań współczesnego widza. Jak Państwo pamiętają, w tym czasie, czyli na początku XXI wieku, powstawały filmy nieco inne i o ileż oczywiście nakręcono też wtedy wielki film *Lagan*. należy traktować go jednak bardziej jako wyjątek, bo w tych latach twórców rzeczywiście interesowały raczej dzieła osadzone w teraźniejszości niż filmy historyczne. Ale filmu Hansa Lego nie można nazwać dziełem historycznym, bo w przeciwieństwie do Bimala Roya nie zadbał on o żadne realia ukazane w powieści, a przeciwnie – Stworzył nostalgiczną opowieść o zmitologizowanych czasach z pięknymi, ale zupełnie nieprzystającymi do rzeczywistości miejscami, w których osadza swój film. Jednocześnie ten cały przepych, jaki zaoferował swoim widzom Vansali, znakomicie wpisuje się w styl, który w tym czasie panował w Knie Bollywoodskim, bo przecież wszystkie te współczesne dramaty rodzinne też najczęściej rozgrywały się we wspaniałych i całkowicie nierzeczywistych sceneriach. Devdas Bansalego był najdroższym filmem, jaki kiedykolwiek powstał w Indiach, to znaczy do tamtych czasów, bo dzisiaj oczywiście ten rekord już został kilkakrotnie pobity i tak na przykład Kodha, czyli przybytek Ciandra która w tym filmie wygląda jak prawdziwy pałac, kosztowała 120 milionów rupi, czyli przeszło 2,5 miliona dolarów, a nie mniej kosztowny był też dom Parvati przyozdobiony mnóstwem kolorowych szybek. Który kosztował 30 milionów rupi. Również kostiumy były drogie i bogato wyszywane, co też przywołuje nam, e, myślę, film Mugle Azant, który również był bardzo dopracowanym pod tym względem i bardzo, bardzo kosztownym dziełem. I na przykład e, jedna z leheng, czyli długich spódnic z ciandra ważyła ponoć, jak podaje Anupama Ciopra, przeszło 30 kg. Zresztą po premierze filmu kostiumy wzbudzały nie mniej zainteresowania niż samo dzieło, bo rzeczywiście zapierają dech. Całość miała kosztować 500 milionów rupi, czyli 11 milionów dolarów, co muszą Państwo przyznać jest kwotą niemałą jak na reżysera, który praktycznie dopiero zaczyna karierę. W przeciwieństwie do Dilipa Kumara, którego kiedyś w 1955 roku wszyscy uznali za pierwszy i jedyny słuszny wybór do roli Devdasa, propozycja, by w filmie Bohansalego wystąpił Rukh Khan, nie wszystkim przypadła do gustu. Rukh Khan znacznie różni się od Dilipa Kumara, ma bowiem w sobie więcej energii niż spokojny i wyważony aktor ze starszego pokolenia. Przypomina bardziej, jak słusznie zauważa Anupa Maciopra, Siamiego Kapura albo nawet Kisiora Kumara, ale na pewno nie wielkiego, nieszczęśliwego króla tragedii. Kiedy więc Sanjay Lila Bahansali postanowił obsadzić Siaruka Khana w roli Devdasa, ludzie z jego otoczenia uznali, że jest to niezbyt dobry pomysł, żeby nie powiedzieć, że całkowicie zły. Siaruk Khan miał oczywiście swoich fanów, to prawda, ale też zawsze uważano go za średnio uzdolnionego aktora, patrząc na niego zwłaszcza przez pryzmat ról wykreowanych w filmach Karana Dziohara. A jednak Bahasali upierał się, twierdząc, że jego zdaniem w Siaruku Khanie siedzi pewien tragizm i że będzie on w stanie znakomicie wcielić się w rolę Devdasa. Uważał, że energia i wesołość aktora są tylko przykrywką tak naprawdę głęboko skrywanych tragicznych doświadczeń i że Devdas w jego interpretacji będzie całkiem świeżym spojrzeniem na tę postać. Mahasali spotkał się z Siarukiem Khanem w roku 2000, kiedy aktor zmagał się z problemami związanymi z porażką jego filmu Dilhe Hindustani, o którym już mówiłam ostatnio. Jak już też wiemy, sam Devdas był uważany za ryzykowne przedsięwzięcie, dlatego Siaruk Khan nie był przekonany do tego pomysłu. Z drugiej strony miał też jednak poczucie, że Wszystkie te role, które przyniosły mu sławę, były tak naprawdę powielaniem raz po raz tej samej postaci, a w obliczu kryzysu, jaki nastąpił w jego życiu, postanowił spróbować czegoś nowego. Pamiętają zapewne Państwo, że w tamtym czasie zgodził się też na przykład zagrać Asiokę w filmie historycznym. Inna sprawa, że film się nie spodobał, ale była to rola całkowicie inna. Nie bez znaczenia była też dla niego deklaracja Bhansalego, że jeśli Siaruchan mu odmówi, on całkowicie zrezygnuje z nakręcenia tego dzieła, bo nie wyobraża sobie nikogo innego w roli Devdasa. Wspominając o filmie, Siaruhand stwierdził, że zwykle kiedy przychodzi do niego dany reżyser ze swoją opowieścią, intryguje go zwłaszcza jakiś jeden szczególik, który sprawia, że postanawia on podjąć współpracę przy danym filmie. I w Devdasie Bansalego najbardziej zainteresowała go scena, w której Devdas chwyta pszczołę latającą wokół parwati, bo nie może znieść tego, że ktoś inny mógłby ją dotykać. Nawet owa. Mimo, że zgodził się zagrać w filmie, Siaruk nie potrafił jednak za bardzo wczuć się w autodestrukcyjny charakter Devdasa i dlatego postanowił skupić się na zaborczości i pewnej niedojrzałości swojego bohatera. Devdas w jego interpretacji to mężczyzna, który najpierw nie potrafi zdobyć się na podjęcie ważnej dla życia decyzji, a później winą za swoją niedojrzałość obarcza wszystkich wokół. Jest to więc bohater, który nigdy nie przestaje być rozpieszczonym dzieckiem i z jednej strony nie potrafi zdecydować, czego tak naprawdę chce, a z drugiej, zupełnie jak dziecko właśnie, dostrzega wartość tego, co posiadał dopiero w momencie, gdy to traci. Bahansali, jak już mówiłam, twierdził, że Siaruch Han głęboko skrywa smutek, który Devdas pomoże mu ukazać, ale też łatwo zauważyć w Devdasie Khan'a wiele narcyzmu, próżności i takiej pewnej ostentacji, czyli cech charakterystycznych dla samego aktora, co jednak oczywiście pozwoliło mu stworzyć bardzo ciekawą postać. Siaruk Han mówił też, że chciał uwypuklić fakt, iż mężczyźni nie potrafią kochać tylko jednej kobiety, dlatego miłość Devdasa do Muki. Wcale nie oznacza, że nie kocha on Parvati, chociaż obie te miłości są różne, a uczucie do Parwati ma w sobie wiele z uporu. I tak naprawdę można się spodziewać, że gdyby Devdas dostał to, za czym tak tęskni, prawdopodobnie szybko by się znudził, bo jego całe cierpienie wynika z faktu, że Parwati go odrzuciła, chociaż tak naprawdę zrobiła to przecież z jego winy. Warto też pamiętać, że podobnie jak wcześniej Dilip Kumar, który przygotowując się do roli Devdasa nie widział filmu Barui, Siaruk nie widział filmu Bimala Roya i nie chciał tego filmu oglądać w czasie, gdy pracował nad rolą, żeby się w żaden sposób nie sugerować klasycznym dziełem. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w listopadzie 2000 roku, ale od początku nie brakowało problemów. Miesiąc po rozpoczęciu pracy jeden z pracowników uległ wypadkowi i zginął. Nie była to zresztą jedyna ofiara, bo w późniejszym czasie śmierć na planie poniósł też inny pracownik, a biorąc pod uwagę fakt, jak bardzo przesądni są mieszkańcy Indii, uznawano to za wyjątkowo zły znak. Film otrzymał też cios finansowy po tym, jak jego producent został aresztowany pod zarzutem współpracy z mafią i trafił do więzienia, skąd na próżno starał się wyjść za kaucją. Zdjęć jednak nie przerwano, chociaż Bansali musiał często błagać współpracowników, żeby go nie zostawiali i obiecywać im, że naprawdę im zapłaci, chociaż sam nie do końca w to w pewnym momencie wierzył. Z drugiej strony, kiedy proszono go, żeby nieco oszczędził, bo nie wiadomo było, czy na pewno otrzyma środki, Bansali nie chciał też o tym słyszeć. Większość zdjęć do filmu kręcono w nocy, więc ustawianie odpowiedniego oświetlenia zabierało bardzo dużo czasu. Równie długie godziny spędzano na żmudnym przygotowaniu bohaterek, czyli grającej parwati Aishwari Raj i Madhuri Dixit, która w filmie Bohansa Salego wcieliła się w postać Chandramuki. Ubranie aktorek w te wszystkie kosztowności i umalowanie ich zajmowało niezwykle dużo czasu, często kilka godzin, mimo że przecież nie są poddawane wymyślnej charakteryzacji, chociaż bez wątpienia obie wyglądają zjawiskowo. W czołówce filmu Bohansa Lego znajduje się informacja, że jego dzieło jest hołdem, złożonym zarówno powieści, jak i filmom Barui i Bimala Roya. W filmie też widać nawiązania do twórczości Satyajita Reya, na przykład w scenach, w których Parwati obserwuje Devdasa przez lornetkę, tak jak bohaterka filmu Reya, Ciarulata, która w ten sposób obserwowała świat zewnętrzny ze swojego domu więzienia. Scena otwierająca film Hansalego, w której matka Devdasa z niecierpliwością wyczekuje syna, przypomina natomiast scenę z Mugla Azam, w którym również królowa Dziodha z utęsknieniem czekała na powracającego z wygnania potomka, który zresztą też został odesłany z domu za karę. Podobnie jak Barua, Hansali pomija dzieciństwo bohaterów i rozpoczyna swoją opowieść od sceny Powrotu Devdasa, tym razem jednak z Londynu, a nie z Kalkuty, ale też reżyser dodał do swojego filmu kilka elementów nieobecnych powieści, Takich jak wątek knującej intrygi bratowej, bohatera Kumud, a także nie mniej nieprzyjemnego zjęcia Parwati Kaliego Babu, który jest stałym bywalcem kotchy Ciandramuki i który, mimo że sam korzysta z usług prostytutki, poniża ją publicznie podczas święta ku czci bogini Durgi, na które Ciandramuki przybywa zaproszona przez Parwati. Sam fakt spotkania Parwati i Chandra Muki jest kolejnym odstępstwem od powieściowego oryginału, w którym kobiety nigdy się nie poznały, a jedynie minęły się na drodze, nie zdając sobie nawet sprawy, że łączy je miłość do tego samego mężczyzny. Tę scenę można odnaleźć w filmie Bimala Roya, który jak już mówiłam jest bardzo wierną adaptacją powieści. Bhansali sytuuje też babcie w domu Devdasa, a nie w domu Parvati i wprowadza interesujący motyw płonącej lampki, która symbolizuje miłość bohaterki i która gaśnie w momencie, gdy bohater umiera. Ale wydaje się, że sama lampka została zainspirowana filmem Roja, bo w poprzednim dziele pojawia się ona w bardzo znaczącym momencie, kiedy bohaterowie spotykają się po raz pierwszy po latach. Film Barui rozpoczyna scena spotkania w lesie, w której więcej jest radości i przekomarzania niż napięcia, ale już Bimal Roy rozgrywa ten moment inaczej. Słysząc, że Devdas nadchodzi, Parwati ucieka do swojego pokoju na górze, gdzie nerwowo usiłuje zapalić oliwną lampkę, a widz jej towarzyszy, słysząc jedynie głosy z zewnątrz i kroki Devdasa idącego po schodach do pokoju Parwati. Wreszcie dorosły Devdas wkracza w krąg światła i wtedy widz i sama Parwati nareszcie mają okazję go zobaczyć tę scenę, chociaż skonstruowaną nieco inaczej, powtarza właśnie w swoim filmie Bansali. Podobieństwo między filmem Bansalego a dziełem Bimala Roya uwidacznia się również w fakcie, że o ile Roy operował otwartymi i zamkniętymi przestrzeniami, Bansali w podobny sposób używa nocy i dnia, stopniowo pogrożając swoich bohaterów w mroku tylko po to, by finałową scenę rozegrać w pełnym świetle dziennym. Film rozpoczyna i kończy scena ukazania kwitnących na czerwono gulmoharów. Mam nadzieję, że pamiętają Państwo te drzewa z odcinka poświęconego filmowi Bobby. Czerwony kolor jest zresztą w filmie Bohansalego barwą dominującą. Podobnie jak w Bobby, także i tu gulmohar symbolizuje płomienną miłość, ale też płomień w dosłownym znaczeniu, gdyż obsypując swoimi kwiatami konającego devdasa, drzewo to uosabia stos pogrzebowy. Devdas i Parvati mieszkają w ogromnych posiadłościach, które krytykowano, uważając je za zupełnie nieprzystające do realiów przedstawionych w powieści, ale przecież Vansalego tak naprawdę wcale realizm w jego dziele nie interesuje, więc moim zdaniem krytyka taka jest całkowicie bezpodstawna. Dzięki ogromnym rozmiarom posiadłości Bansali mógł natomiast przedłużyć Zainspirowany dziełem roja moment spotkania Parwati z Devdasem, podobnie jak w finale, rozciąga scenę, w której Parwati zmierza do bramy, żeby ujrzeć konającego ukochanego. Obie te sceny są zresztą klamrą spajającą opowieść, o czym świadczy fakt, że zarówno w scenie ucieczki Parwati przed Devdasem, który przybył, żeby, żeby się z nią spotkać po latach, jak i późniejszej próbie ujrzenia go po raz ostatni, bohaterka pozostawia na przykład na schodach czerwone ślady stóp. W przeciwieństwie do filmu Roya, w którym napięcie towarzyszące pierwszemu spotkaniu po latach yy, tworzy cała atmosfera wnętrza, Zapowiadając przyszłe przykre wydarzenia, scena zaproponowana przez Bansalego jest pod tym względem nieco lżejsza, ale też on z kolei o wiele bardziej operuje emocjami u swojej bohaterki. Dlatego obydwa te filmy różnią się od dzieła Barui, w którym spotkanie bohaterów jest zupełnie lekką, przyjemną pogawędką i nic nie zapowiada Przyszłych tragicznych wydarzeń. U Roya już mamy tę zapowiedź, właśnie w ciasnej przestrzeni pokoju, w którym Parwati oczekuje bohatera, oczekuje Devdasa. Natomiast w filmie Mahansa Lego zaciskająca dłonie Parwati, która jest wyraźnie zdenerwowana, daje nam do zrozumienia, że w tej historii może wydarzyć się coś, coś niepokojącego. Napięcie między zakochanymi bohaterami filmu Bhansa Lego pojawia się zawsze nocą, co widać zwłaszcza w bardzo erotycznej piosence Pia", otwarcie nawiązującej do schadzek Boga Krishny i jego ukochanej Radhy. Do boskiej pary kochanków odnosi się również ciandra Mukhi w piosence Kahe Chiet, która również opowiada o miłosnych igraszkach Radhy i Krishny, a ściślej mówiąc o skradzionym przez Krishnę pocałunku. Sama Ciandra Mukhi zostaje w tym filmie porównana też do żyjącej na przełomie XV i XVI wieku poetki Miry Baj, która była bardzo oddaną dziewczynią Boga Kryszny i która opisywała go również jako kochanka. Nie bez znaczenia zresztą pozostaje tutaj imię głównego bohatera Devdas, które oznacza boskiego sługę. Dev znaczy Bóg, Das sługa albo niewolnik. Ponieważ też jednak dwie zakochane w Dewdasie kobiety często skracają jego imię do samego Dev, oznaczającego Boga właśnie, w ich zachowaniu można odnaleźć elementy czci charakterystycznej zwłaszcza dla kultu Krishny, który, jak już mówiłam, występuje często jako kochanek i to kochanek związany z Radhą, żoną innego mężczyzny. Radha i Kryszna nie są małżeństwem, dlatego mogą się spotykać jedynie potajemnie, ale mimo to ich miłość jest przykładem czystego uczucia i najwyższego oddania. Motyw Rady i Kryszny jest zresztą kolejnym bardzo często pojawiającym się w indyjskim kinie elementem, do którego też jeszcze kiedyś wrócimy, więc dzisiaj nie będę się na nim skupiać, bo i tak odcinek jest już dość długi. Nadmienię tylko jeszcze, bo być może nie było to jasne dla wszystkich widzów, że w jednej ze scen podczas rozmowy z Parvati, która odwiedziła jej przybytek, Ciandramukhi mówi, że kobiety takie jak ona nazywa się też czasami Devadasi. Bohaterka nawiązuje tym samym do imienia Devdasa, ale nie ma do końca racji, bo jej profesja nie ma wiele wspólnego z zajęciem Devdasi, czyli znowu boskich służebnic, które trudniły się prostytucją świątynną. Ciądra łączy w ten sposób siebie z Devdasem, ponieważ podobnie jak Devdasi są niewolnicami Boga, tak samo ona jest niewolnicą Dewa, a jednocześnie odwołuje się do tej grupy kobiet ze względu na profesję która ją z nimi łączy, chociaż oczywiście pozornie, bo prostytucja sakralna nie ma nic wspólnego z prostytucją świecką, poza byciem prostytucją tak naprawdę. Ale jest to ciekawa scena i interesujące wykorzystanie przez twórców filmu imienia Devdas i jego znaczenia. Dlatego o tym mówię i mówię też właśnie o tym, dlatego że ta wypowiedź Ciandramukki mogła być nieczytelna dla niektórych widzów. W ramach innej ciekawostki dodam też już prawie na koniec, że Siaruk Han, chcąc przydać swojej postaci autentyzmu, naprawdę zaczął pić na planie Devdasa i pogrążał się w tym piciu tak bardzo, że przyjaciele zaczęli się nawet o niego martwić, że tak go to wyniszcza, bo on rzeczywiście bardzo źle momentami wygląda i to nie jest charakteryzacja. Grająca porwati Eśveria Rai miała natomiast w tym czasie nieco kłopotów osobistych, które też dosyć negatywnie odbijały się na jej samopoczuciu na planie. Podczas prac nad poprzednim filmem Salego, Eśveria poznała Salmana Kana i nawiązała z nim romans. Ich związek trwał przez dwa lata, ale był bardzo burzliwy i wiele mówiło się o tym, że rodzice aktorki nie aprobują Salmana, a nawet krążyły plotki o przemocy, do jakiej w tym związku dochodziło. W czasie trwania zdjęć do Devdasa związek zaczynał się już wypalać, ale Salman nie chciał się z tym pogodzić, więc pojawiał się na planie, nierzadko pijany, nie pozwalał nikomu zbliżyć się do ukochanej, wszczynał burdy i rozpaczał. Można więc powiedzieć, że zachowywał się jak prawdziwy Devdas i mamy kolejnego Devdasa do naszej dzisiejszej kolekcji i trzeba przyznać, że nazbierało nam się ich całkiem sporo. Mówi się też, że to Salman Khan, który jest człowiekiem bardzo wpływowym w branży, doprowadził do załamania aktorskiej kariery Abisheka Batciana po tym, jak Batcian poślubił Aishwarya e Rai. Ale nie wiem, czy to prawda, bo spójrzmy też prawdzie w oczy, Abishek nie jest najbardziej utalentowanym aktorem. No Ale Salman Khan też w sumie nie jest. Dość jednak plotek, wracajmy do filmu. Po wielu trudach i przeciwnościach losu prace nad dziełem Hansalego wreszcie się zakończyły, a największą nagrodą dla twórców okazał się fakt, że Devdas został wybrany na pokaz w Cannes. Co prawda poza konkursem, ale i tak było to wielkie wyróżnienie. Wprawdzie wielu europejskich krytyków wypowiadało się bardzo nieprzychylnie o tym filmie, jednak znaleźli się również i tacy, którzy docenili dzieło Hansalego. Pamiętam też, że w Polsce pisano o nim w niezbyt pochlebny sposób i wydaje mi się, że Polskimi krytykami wstrząsnął zwłaszcza fakt, iż bohater filmu płacze, co uznawano za dziwaczne i całkowicie niemęskie. Również scena, w której Devdas dość brutalnie poczyna sobie z parwati, kiedy usiłuje nałożyć jej bransoletki ofiarowane przez babcie, nie została dobrze zrozumiana, ale wynika to przede wszystkim z faktu, że Bhansali tworzył swój film dla indyjskich widzów, którzy nawet jeśli nie czytali powieści, Prawdopodobnie znają klasyczną adaptację Bimala Roya i rozumieją, że ta brutalność z jednej strony wpisana jest po prostu w charakter Devdasa i wynika z jego swoistego rozpieszczenia, a z drugiej znowu bardzo wyraźnie odnosi się do boga Krishny, który znany jest jako taki właśnie niepokorny i psotny młodzieniec kradnący na przykład kąpiącym się w rzece dziewczętą ubrania. W powieści bardzo ważną sceną jest moment z dzieciństwa, kiedy Devdas jako mały chłopiec złości się na parwati i wymierza jej policzek. Dziewczynka postanawia się zemścić na towarzyszu zabaw i zdradza ojcu chłopca, że Devdas pokrył mu pali tytoń i że uciekł ze szkoły, za co urwis dostaje jeszcze gorsze lanie niż to, które otrzymała ona od Devdasa. A to sprawia, że dziewczynka zaczyna mieć wyrzuty sumienia. Po tym wydarzeniu skruszony Devdas obiecuje jednak Parwati, że już jej nigdy więcej nie uderzy, ale jak wiemy łamie to przyrzeczenie. Bicie ukochanych nie jest więc jak chcieli to widzieć niektórzy polscy krytycy filmowi typowym zachowaniem bollywoodzkich bohaterów, a postępowaniem tego szczególnego bohatera, czyli właśnie Devdasa, który jest porywczym i tak naprawdę mało sympatycznym młodzieńcem. Skoro już jednak jesteśmy przy scenie wymierzania kary Parwati za jej próżność, Dodam, że w filmie Bahansalego nabiera ona bardzo dosłownego znaczenia, bo kiedy z rany Parwati zaczyna wypływać krew, Devdas rozprowadza ją na jej głowie jak sinur, czyli czerwony proszek, którym głowę posypują mężatki. W ten sposób Bahansali daje do zrozumienia, że Parwati na zawsze pozostaje związana z Devdasem więzami tak silnymi jak małżeństwo. Devdas zgarnął w 2003 roku wszystkie możliwe indyjskie nagrody filmowe, a Shah Khan pokazał, że potrafi zmierzyć się na ekranie z samym Dilipem Kumarem, któremu w niczym nie ustępuje. Zresztą zmierzy się też z inną legendą kiedy w 2007 roku zagra Dona, ale o tym filmie opowiem kiedy indziej. Jeśli chcą Państwo poczytać coś więcej na temat Devdasa po polsku, to polecam artykuł Marty Raczek, Pokaż mi swojego Dewa, a powiem Ci, kim jesteś, z książki Od Ramajany do Slamdoga, filmowe adaptacje literatury indyjskiej, a także tekst grażen Stachówny pod tytułem Bengalska love story, Devdas literacki i filmowy, z książki Nie tylko Bollywood. Profesor Stachówna jest też autorką tekstu o sandziaju Lili Bhansalim pod tytułem Czymże jest życie bez marzeń? Filmowa twórczość sandzia Lili Bhansalego, który pojawił się w tomie Bollywood Prawdy i Mity. I w tym samym tomie jest też tekst Krzysztofa lipki Chudzika, Passion for Cinema, twórczość filmowa Anuraga Kasiapa. Ja dzisiaj wprawdzie nie mówiłam o Hasiapie i jego słynnym filmie DVD, który jest uwspółcześnioną wersją Devdasa, ale temu filmowi chciałabym kiedyś poświęcić osobny odcinek, bo bardzo to dzieło lubię. Jeśli natomiast chodzi o źródła w języku angielskim, podaję je jak zwykle na końcu, ale uwaga, dzisiaj aż na dwóch stronach, bo troszeczkę się ich nazbierało. Na koniec tradycyjnie już ogłaszam, że 5 stycznia przeniesiemy się w czasy dużo późniejsze I opowiem Państwu o filmie Miss Lovely, Ashima Ahluwali z 2012 roku, który jednak miał indyjską premierę 17 stycznia 2014 roku. Tak współczesnego filmu jeszcze nie omawiałam, więc mam nadzieję, że ta odmiana przypadnie Państwu do gustu, a dzisiaj już dziękuję za uwagę, do usłyszenia.